Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Jetzt ist es ja so, dass der Anchorman den Büchner Franz nicht wahnsinnig oft sieht, oder Markus? Also so richtig. Den, ich würde jetzt mal behaupten, zuletzt habe ich ihn bei irgendeiner entweder Extravaganza, da war er doch damals beim Semifinale, war er schon da, oder? Behaupte ich jetzt? Ja, 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 ja. O oder eben bei, bei einem, äh, wie haben wir es genannt, bei, einem, bei einer Big Show Live. In, im ja, Stadion ja, sonst mindestens zweimal präsent ja, sonst würde ich jetzt tatsächlich fast sogar behaupten habe ich ihn noch nie gesehen was schade ist oder was gut für ihn ist <lacht> ja, ja. Gut. schade für mich gut für ihn so, so könnte man es zusammenfassen ähm, <lacht> ähm, weil du würdest ihm die Ohren lang ziehen okay ähm, bestimmt warum äh, weil ähm, mit der Big Show in der Big Show hat er von seiner Kanadareise erzählt und hat ihm gemeint, dass eben viele Leute diese Reise, die er gemacht hat, vor den Waldbränden wohlgemerkt, auch in Wohnmobilen oder zu Wohnmobilen umfunktionierten großen Lastwegen, also sprich Sportrate 360 mobil machen würden. Und dass das aber nichts für ihn wäre. Woraufhin ich gesagt habe, dass sowas, sowas kann der Enkermann nicht durchgehen lassen. Oder würdest du sowas durchgehen lassen? Also Jens, du weißt doch, dass bei mir fast schon an alleroberster Stelle, also ist ja auch schön, wenn man sagt, fast schon und dann so ein, so ein super, superlativ, superlativst geradezu benutzt, äh, die Toleranz steht. Und entsprechend, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist nichts für mich, ja, dann, dann ist es so. Dann, äh, das ist ja auch völlig legitim, da zu sagen, Bring uns den nee. Charme näher, bring uns den großen Charme näher. Also ich kann ihn nachvollziehen. Ich, also ja. Bett ist Nummer eins, dann würde ich sagen, im Sportrader 360 Mobil und dann erst das Zelt dort, wo der Grizzlybär des Nachts das nächstes Mal reinschaut. Aber bring uns bitte den großen Charme näher des Sportrader 360-Mobils. Gerade in solchen Extremsituationen nehmen wir die Waldbrände mal raus, also wenn du drei Wochen durch Skandinavien oder durch Kanada fahren würdest. Ja, oder, oder generell irgendwo was äh, entdecken will oder sowas, ähm, hat halt den, den großen Vorteil, wie du angesprochen hast, das ist das eigene Bett, das man da in dem äh, Bus oder in dem Wohnmobil hat. Und das äh, bringt ja auch natürlich große Komfortvorteile, weil ich, ich finde schon auch, das Camping mit Zelt hat auch einen mega Charme, mache ich auch super gerne. Aber da hast du natürlich schon gewisse Komfortabstriche, um es vorsichtig zu sagen. Ja. Beim, beim Wohnmobil hast du ja letztendlich, kommt natürlich immer darauf an, welche Stufe Wohnmobil man da hat. Es gibt ja auch Leute, die einfach nur in ihrem Kombi pennen oder sowas, aber dann musst du natürlich dir schon auch, immer überlegen, wohin, wo du hin toilettierst. Und das wäre natürlich mein Aufruf und mein Bildungsauftrag an, an alle da draußen, die sagen, oh, Vanlife mache ich auch mit meinem äh, Dreier Golf und da fahre ich überall hin und morgens gehe ich halt einfach ins Gebüsch. Ey, wenn ich da mal einen erwische, dann, dann scheppert es aber im Gebäck, weil es liegt dann, Arsch stinkt, es liegt überall diese Papiertücher rum an den ein, äh, äh, einschlägigen Spots. Also zumindest eine Schaufel mitnehmen und das Zeug vergraben oder natürlich besser sich irgendein äh, Ein Studio, äh, genau, eine Toilette, jedweder Art irgendwo zu suchen und das dann halbwegs zivilisiert äh, 
äh, über die Bühne bringen. Und heißt es übrigens nicht auch, bevor du weitersprichst, dass ja. Fäkalien Wildtiere anziehen? Das, das kann gut sein. Ähm, ich weiß leider aus leidiger eigener Erfahrung, dass sie manchmal auch domestizierte Tiere anziehen. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal derartige Erfahrungen gemacht hast. Müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Ja, müssen wir nicht zwingen. Wobei mein, mein, <lacht> ich habe schon öfter festgestellt, dass ich meinen Hund, wenn er Pferdescheiße sieht, wirklich, also das habe ich schon von anderen Hundebesitzern auch gehört, also Pferdekot scheint für Hunde äußerst anziehend zu sein. Ist ja, da das Pferd der, der Pflanzenfresser im Normalfall ist, vielleicht auch eine, eine andere Qualitätsstufe. Aber wir, wir driften ein bisschen ab, ja, das, das nichts, passiert uns nichts. ja sonst eigentlich nie. Das stimmt, zurück also äh, bitte. Wir sind ja eigentlich, wir können auch sagen, der Stringenz-Podcast ja, im Normalfall. Absolut. Heute vielleicht mal ein bisschen anders, eben vielleicht auch, weil es so warm ist und äh, ah, wer kann da schon warm. klar denken ja. bei diesen Temperaturen. Aber äh, also zu den Vorteilen vom, von einem Wohnmobil, wenn wir jetzt eben das außerhalb dieser, äh, nennen wir es mal, dieser, dieser Pkw-Struktur nehmen, ist natürlich, du hast dein eigenes Bett, du hast ein, eine eigene Toilette, du kannst dort kochen, dich möglicherweise auch duschen, Fernseh schauen, dich hinsetzen, wenn das Wetter schlecht ist, bist du im Trockenen, du hast unfassbar viel Zeug auch dabei, eben zum Beispiel Fahrräder, um dann die nähere Umgebung zu erkunden oder, oder Sonstiges und wenn es einfach nur schön ist und du faul sein willst, hast du vielleicht auch eine Sonnenliege dabei oder so. Also man kann da das, das Leben schon genießen und der Punkt ist eben genau da, wo man gerade ist. Und wenn man jetzt sagt, boah, hier ist aber echt schön, und hier gibt es vielleicht auch einen Stellplatz, Parkplatz, was auch immer, wo man wo man stehen kann. Manchen reicht ja dann auch schon der berühmte Walmart-Parkplatz oder so. Dann dann bleibt man da eben und dann dann hat man es da schön und wenn man will, bleibt man da auch lange Zeit oder eben nur eine Nacht oder wie auch immer. Das heißt, es ist schon eine hohe Flexibilität, auch wenn ich mir da nichts vormache. Natürlich, gerade in der Hochsaison, gerade in Europa, gerade an Hotspots, kann es auch mal beim Camper Campingplatz so sein, dass man ohne Voranmeldung, überhaupt keinen Platz kriegt ja. und das Parken überall verboten ist. Aber wenn wir jetzt eben, du hattest ja angesprochen, vor allem mal Skandinavien oder eben auch Kanada nimmt oder so, wo doch der Platz da ist, dann sollte man, wenn man sich vernünftig aufführt, und das bedeutet im Normalfall der spießige Spruch, aber er stimmt, hinterlasse den Platz sauberer, als du ihn vorfindest, dann sollte es da auch keine Probleme geben. Und dann finde ich das überragend, weil, wie gesagt, man eigentlich auf praktisch nichts verzichten muss, den Komfort von zu Hause hat, und, und vieles äh, entdecken und erleben kann. Franz, ich hoffe, du hörst uns. Aber wer weiß. Ach so, ja. aber ich, ich weiß ja nicht, wie, wie Franz dann wohnt, ob er da Pensionen oder irgendwelche äh, Franz Hütchen war, oder. Franz war mit seiner Verlobten unterwegs und ja. äh, die haben, glaube ich, nicht im Hütchen gewohnt, sondern haben sich dann immer ein schönes. Motel, feudal. Naja, feudal vielleicht, wer weiß schon, ja. Also wie viel feudale. Mo oder Hotels es da gibt, aber sie haben, glaube ich, zu, zu Gast gewonnen. Vielleicht haben sie auch per Airbnb sich was organisiert, aber jedenfalls nicht im Freien. Ja, aber äh, das habe ich auch schon, wenn ich da kurz einhaken darf, auch schon gemacht, gerade in den USA, so Roadtrips mit einem ganz normalen gemieteten Pkw ja. und dann sind wir auch überall hingefahren, äh, Monument Valley oder, oder Grand Canyon, um da jetzt mal so die, die Hotspots zu nennen oder auch Nationalparks. Man findet man findet da ja auch immer irgendwas und dann wohnt man halt in einem Hotel und da muss man manchmal vielleicht äh, ein wenig äh, Abstriche machen, weil man dann, weil es dann heißt, ah, wir haben nur noch ein Zimmer und die Damen, die vorher da drin waren, hatten irgendwelche Anwendungen gemacht und dann riecht es da drin wie, wie in einem äh, olfaktorischen Latschenkieferspot. Wenn du doch herrlich, weißt, was ich meine, könnte ja, man Geruchsfernsehen haben und es würde oder oder 
Kaiserslautern hat, glaube ich, immer noch Latsch- und Kieferwerbung, oder? Würde Kaiserslautern diese Werbung richtig ernst nehmen, würden die Trikots genauso riechen, wie es in dem Zimmer roch. Aber man übersteht das. Es ist part of the adventure und letztendlich, finde ich, ist das schon mein favorisierter Urlaub. Hat der erste FC Kaiserslautern wirklich noch Allgäuer Kalatschenkiefer als <lacht> Ich muss zu meiner ganz großen Schande gestehen, dass ich es nicht weiß, aber dass ich das gerne in diesem Moment äh, versuche per Live-Recherche, die eigentlich ja jetzt nicht länger als ein paar Stunden dauern dürfte, äh, herauszufinden. Und wollte ich dich übrigens darauf ansprechen, es sind ein paar neue Brustsponsoren in der Fußball-Bundesliga, die ich gar nicht so richtig zuordnen kann. Und zwar ist mir da aufgefallen, äh, ich glaube bei den Bremern. Allgäuer Latschenkiefer sehe ich hier auf der Homepage des ersten ja. FC Kaiserslautern direkt ganz vorne neben dem Logo. Okay. Aber auf. bitte weiter im Text. Ja, ja, also ich dachte zum Beispiel, wer da Bremer, da muss ich jetzt ganz mal schauen, ob ich die nicht Bremen mit irgendjemand verwechsle, aber ich meine nicht. Moment, wo haben wir hier? Spiele, Tabelle, die haben, glaube ich, ein, ein die haben ja nicht mehr dieses Wurstverarbeitende oder dieses Wurstherstellende Dings, sondern haben jetzt einen Bauträger, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, und dann äh, Freiburg auch. Also ich bin ganz, ganz verwirrt. Aber ich dachte immer, das wäre die Familie Matthäus, die hier im Plural bei ja, Matthäus Matthä, Matthä, ja. ähm, Werbung macht. Ja, Aber Lo so Lot Lothar und seine sechs Frauen, ja. die wir bis jetzt gehabt haben. Die haben alle zusammengelegt und gesagt, wir sponsern in diesem Jahr Bremen. Die Matthäus-Gruppe. Die ja. Matthäus-Gruppe, ja, natürlich. Äh, wunderschöner lateinischer Plural auch. Wie wir es von Lothar kennen, überhaupt keine Frage. Ja. Ähm, Apropos, Bevor uns die Themen ausgehen. Nee, nee, gehen uns nicht. Bitte, 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 bitte. Wollte ich mal reingrätschen und wollte sagen, dass ich natürlich ähm, ganz treu mir schon die, die latente, unterschwellige, aber nicht ausgesprochene Kritik von dir zu Herzen genommen habe, die da lautete, letztes Mal, ich, ich habe nichts beizutragen für diesen Podcast, weil ich nicht. zu wenig Fernsehe und zu wenig Serien gucke. Und was habe ich gemacht? Ich habe in der letzten Woche tatsächlich das Radtraining aufgenommen für dieses Jahr. Ich dachte mir, Jetzt Warum nicht Ende August? Genau, völlig, ja, völlig richtiger Ansatz. Ja. Hätte ich mich mal rantrauen, Rennrad geschnürt und hier durch die Gegend geballert. Und keiner wüsste es besser als, als Jens Hulber, der mich als, als Radfahrer, glaube ich, fast besser kennt als jeder andere, ausgenommen mal meine Eltern, die mich damals von Stützrädern auf den Zweiradbetrieb ähm, in irgendeiner Form hingeschubst. Wenn es deine Eltern nicht gäbe, würdest du jetzt noch auf Stützrädern fahren. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Wahrscheinlich, aber ja. irgendwann hat mein Vater, glaube ich, einfach die Schrauben ja. gelockert und die sind dann irgendwann abgefallen, hat keiner gemerkt und dann bin ich halt da rumgefahren und so, so mache ich es immer noch. Äh, als Jens Röber jedenfalls, mit dem ich ja viele schöne Stunden und Kilometer über die, ähm, wie, wie würde man sagen, die, die Nordmünchner Ja, und einmal nach Starnberg, ist das bitte nicht. Einmal oh, das auch. Einmal und natürlich das Safferfest nach Starnberg. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, erlebt habe. Und ich Jens Huber weiß, ich fahre nicht Rad, sondern ich zerstöre mich. Ja, ich, es wahr. geht eigentlich nicht darum, irgendwo anzukommen oder irgendeinen Pace zu machen, sondern es geht einfach darum, zu schnell zu fahren, wie es gerade geht. Und zwar von das, vom ersten Meter an, was ja, komplett krank ist. Ja. Das macht total Spaß. Es ist total schön. Und vor allem, das Schlimme ist, jetzt zum Beispiel gestern auf der Route war es wieder so, es fahren ja hier unfassbar viele Touris und andere Radler und so durch die Gegend. A, mich überholen lassen, ist keine Option. Also ich kann nicht ein, ein langsames Grundtempo anstellen. B, jemanden anderen vor mir zu haben, den ich nicht überhole, ist auch keine Option. Heißt, im Grunde immer Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und danach bin ich natürlich erstmal platt. Ich habe mir, natürlich habe ich mir äh, jetzt Rad eingeholt. Man, man braucht 
Man braucht ja einen Wo, Wofür Rad denn? Hast du das Rad oder Rad eingeführt? Rad mit T, ja. tatsächlich. Mit, mit, mit Hatten D, wenn man so sagen ja. als Franke. Mit Hatten D. Der, der da lautet, ich muss doch auch mal Grundlagenausdauer ein bisschen bearbeiten. Ich kann nicht immer im Puls so nahe des Maximalbereichs sein. Wie mache ich das am besten? Ich habe eigentlich nur den Rat bekommen, konzentrier dich und, und vor allem... <lacht> Sei still. Radeln ja, und vor allem, dann, dann ach, wenn du schon Pulsmesser fährst, dann achte einfach auch drauf. Und wenn dich jemand überholt oder wenn du jemanden nicht überholst, dann ist es halt so, damit tue ich mir noch ein bisschen schwer. Aber da arbeite ich vielleicht. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Komme ich also zerstört nach diesen Fahrrad-Sessions wieder zu Hause an. Jens Hülber schwitzt zwar beim Sport nicht und weiß nicht, wie das ist, aber alle anderen da draußen können es vielleicht nachfühlen. Man, man schwitzt dann noch ein bisschen nach, vielleicht auch ein bisschen länger und ist dann natürlich erstmal fertig. Und was mache ich dann? Ich schaue der Pass. Ich habe der Pass angefangen Gut. und habe immerhin bis Folge 4 naja. bereits den Vorstoß unternommen. Mein Verdict wäre, bevor wir von Jens Hülber hören wollen, ob er das bestätigen würde, dass diese, diese Folge, diese dritte Staffel ein bisschen schwierig anfängt, weil sie mir zu viele vielsagende, nichtszeigende Schnitte erstmal enthält und sehr mystisch unterwegs sein will und so weiter, bis sie dann tatsächlich es schafft, diese Mystik, die dem Ganzen ja möglicherweise innewohnt, das weiß ich ja noch nicht, ich bin ja gerade erst halfway, äh, auch, auch tatsächlich so zu transportieren, dass es mich jetzt so ein, so ein bisschen packt und wirklich auch interessiert. Und natürlich ist dein, ich sage den Namen immer falsch, Ovtcharov. Ovtcharek. Ovtcharek, genau. Deswegen müsste ich es eigentlich dann anders nur sagen können. Ovtcharov ist dein wieder... Lieblingstischtennisspieler. Ah, das und auch, glaube ich, ein Redakteur bei FM4. Aber das mag mich vielleicht auch jetzt täuschen. Jedenfalls ist Ovtcharek natürlich wieder brillant. Ist ja überhaupt keine Frage. Und wenn ich mir irgendwas merken könnte, hätte ich drei, vier schöne Zitate. So blieb mir nur das eine Zitat hängen. Natürlich lecken es mich im Ursch. Das ist nicht von ihm, es wird ihm aber entgegengebracht. Und er sagt dann so sinngemäß, ja, das kann man schon, kann man schon haben. So. Also auch diese Momente gibt es. Und ich würde bis jetzt tatsächlich auch daran festhalten, zu sagen, dass ich diese Serie sehr gut finde. Auch jetzt auf der Zielgeraden, auf der ich dann langsam einbiege. Und ich bin mal gespannt, was Jens Holber dazu sagt. Also ich finde, aber da gebe ich dann vielleicht die Meinung der aufstrebenden jungen Kollegin mehr wieder, dass äh, sie, äh, wie heißt sie nochmal? Äh, Ellie? Ellie. Ellie. Immer ja. das Geschiss mit der Ellie. Ja genau, immer das Geschiss mit der Ellie, ähm, dass sie ähm, mit, mit der Serie insgesamt absolut gewachsen ist, noch nicht ganz auf Augenhöhe mit Ofcerek, weil wer ist das schon? Und du wirst aber im Laufe der der weiteren Folgen einen deutschen Schauspieler dann sehen, der, den ich großartig finde, eigentlich. Und, und der, man hat ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber nicht erkannt. Ich finde die dritte Staffel noch dunkler als die ersten beiden. Was man Absolut, ausmacht, obwohl sie nicht im Winter spielt, ja, was mich ja. so ein bisschen stört, aber bevor wieder diese komischen Schaumflocken durch die Gegend fliegen, ist mir das lieber. Ja, und ähm, es ist wie du sagst, also zu Beginn sind ein paar Szenen, die, die dann, jetzt finde ich im Nachhinein betrachtet, vielleicht war ich auch unaufmerksam, weil ich wieder bei der Hälfte eingeschlafen bin. Nein, bin ich nicht, bei dem Pass bin ich nicht eingeschlafen. Die, die nicht ganz aufgelöst werden, aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Oft schreck ist Word und äh, die Ellie ist auch, Ellie Stocker heißt sie dann, glaube ich, und wie heißt Julia Jensch. So, finde ich dann auch immer besser, dass, dass man jetzt in der dritten Staffel nicht verlangen kann, dass plötzlich auch in Deutschland Dialekt gesprochen wird. 
Mein Gott, ja, das ist halt dann so, dass man in Bad Reichenhall oder wo auch immer, wobei das meiste spielt sich ja in Salzburg ab, äh, offenbar nur Hochdeutsch spricht. Gut, geschenkt. Ähm, aber das mit diesen unzusammenhängenden Fragmenten ist in der Tat ein bisschen schwierig. Und ich finde auch, also wer es bis zum Ende geschaut hat, dass sich dass nicht alles auflöst. Ich hätte da noch ein, zwei Fragen, die wir aber dann besprechen, wenn du fertig geworden bist. 2024. Ja. Nein, ich, ich bleibe dran. Ja, also ich bleib definitiv dran. Apropos Fragen. Ich hätte mal ein paar Fragen. Ich hätte genau eine Frage. Und das ist nur ein Zitat. Karl Merkertz, als der, nicht als der Bocker früher, als ein echter Wiener geht nicht unter, als der Mundl, als Edmund Sackbauer, ist ja mal aus seinem, wer es übrigens zu Silvester im ORF kommt, immer die eine Episode, das ist Tradition, bevor Dinner for One gezeigt wird, wird ihm diese Episode gezeigt von Ein echter Wiener geht nicht unter, die Silvester-Episode. Und die Frau von Edmund Sackbauer fragt äh, den Mundl eben, äh, Mundl, was ist passiert? Warum bist du, äh, warum hast du deinen Job verloren, aufs Deutsch übersetzt? Äh, hast du immer Goschen angehängt, seinem Chef nämlich? Und der Edmund Sackbauer sagt dann nur, na, ich habe ihm nur gefragt, ob er ihm jemand ins Hirn geschissen hat. Gut, ähm, und diese Frage möchte ich jetzt als Zitat weiterreichen. An Ob mir jemand ins Hirn geschissen hat? Nein, nicht, nicht dir, aber ich, diese Frage würde ich gerne weiterreichen an Harald Schmidt. Einen der großen Helden, wirklich der ganz großen Helden, erst vor zwei Wochen haben wir ihn erwähnt in der Big Show auch mit Thomas Wagner. Und jetzt sehe ich bei Twitter ein Foto, auf dem Helmut, äh, nicht Helmut, Harald Schmidt zu sehen ist. Hans-Georg Maaßen, der für, für den es ja nach rechts überhaupt keine Begrenzung mehr gibt, weil man ihn politisch verordnet. Und das irritiert mich massiv, ehrlicherweise, dass da, jetzt könnte man auch sagen, okay, aber nichts ist unabsichtlich. Ja? Also wenn, wenn Schmidt da ins Foto postet und auf der anderen Seite ist Matthias Matosek, der ja auch irgendwann mal von einem scheinbar ordentlichen Weg abgekommen ist und jetzt in ganz eigenartige Richtungen driftet. Also ich bin massiv irritiert von Harald Schmidt. Ganz ohne Kontext, oder wie? Ja, ohne Kontext. Es war wohl ein, eine Einladung der NZZ, also der Neuen Zürcher Zeitung. Also es ist ganz, ich bin, bin fast flabbergasted. Fast. Naja, was soll hm. man sagen? Harald Schmidt bleibt natürlich in den frühen Jahren mit Manuel Antrag, also Antrag weniger, aber Schmidt natürlich schon. Ähm, der große Held des Fernsehens, aber das hat mich massiv zerstört und verstört. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportreiter 360 präsentiert von uns selbst mit dem Anchorman Markus Gaub von Sky. Und mit dem Native New Yorker Jensen Hulver. Ah, ich wünschte, ich wäre es. Ich wünschte diese Zeit. Also Sehnsuchtland, äh, Kanada, ja. Aber ich glaube, wir haben es an dieser Stelle schon mal besprochen. Sehnsuchtsort auch New York natürlich. Und zwar jenes New York von Woody Allen. Auch das eine belastete Persönlichkeit, ich weiß, aber wo es immer geregnet hat, aber wo man einfach Künstler war, davon gerade mal so leben konnte, das, das wäre genau meins gewesen. Schriftstelle in New York, irgendwann Mitte der 70er Jahre, als die Yankees gerade wieder gut geworden sind, die Metropolitans, äh, der, die Lachnummer, gut, da sind sie immer noch, der Stadt waren, äh, das wäre eine ganz große Zeit gewesen. Nun gut, ist jetzt hier im Kurzpass eher peripher unser Thema. Unser Thema soll sein, Markus, schon heute Abend am Freitag, Rasenballsport Leipzig gegen den VfL Stuttgart bei der Zone, nicht kommentiert von Jan Platte übrigens, denn der hat dieses Wochenende frei, wer es genau wissen möchte, in der Big Show nachholen. Stuttgart kommt als Tabellenführer oder 
wie meine alte Physik, einmal bringe ich diesen Witz noch und dann ist es wirklich vorbei, meine alte Physiklehrerin immer gesagt hätte, als Tabellenführer nach ähm, Salzburg, äh, nach Salzburg, na, das ist ein schöner freudscher Versprecher, selbstverständlich nach Leipzig und äh, mir nach diesem 5 zu 0 und Leipzig hat natürlich das Problem, dass sie 2 zu 3 in Leverkusen verloren haben, dass Openda dieses Tor schießen muss, dann geht es 3 zu 3 aus, aber gut. Hettivari, ähm, ja, was wollen wir noch? Äh, Leipzig noch nie mit zwei Niederlagen in eine Bundesliga-Saison gestartet, ich gehe auch nicht davon aus, dass es diesmal soweit sein wird. Dani Olmo, bereits vier Pflichtspieltore, ich möchte die drei gegen die Bayern nicht zu hoch hängen im Supercup, aber sie sind nun mal da. Bei einem äh, befreundeten Wettbüro wären die Quoten so 1,45 Heimsieg Leipzig, 4,55 Unentschieden, 6,5 Auswärtssieg Stuttgart. Äh, für mich ist das ein solides 3 zu 1 für Leipzig, Markus. Ich finde spontan die Unentschiedenquote sehr attraktiv, hoch. Attraktiv, oder? Fast schon attraktiv. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Leipzig... Haben Sie die Grenzen aufgezeigt bekommen gegen Leverkusen oder war das von Leverkusen auf der anderen Seite einfach? Ja, aber war es denn so gut? Ich meine, das ist ein 3-3-Spiel am Ende des Tages. Ähm, und, und dann sagen alle, na, Leverkusen Sieg verschenkt, Leipzig okay. Bin mir nicht ganz sicher, wie gut Leverkusen wirklich ist. Das werden wir vielleicht herausfinden. Ja, vielleicht. Vielleicht noch an diesem Wochenende. Ähm, wahrscheinlich aber eher nicht. Äh, lang, lange Rede, schon jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube auch, dass Leipzig tendenziell gewinnt. Wer aber ähm, komplett ohne Scheu und Furcht ist, der würde hier vielleicht auch auf einen DBX gehen, möglicherweise. Ich glaube, es wird ein 2 zu 1. Eine sehr schöne Partie, wie ich finde. Und da musst du mir jetzt ein kleines bisschen weiterhelfen, Markus, weil du ja der Geograf bist. Aber Heidenheim ist nochmal wo? Heidenheim ist in Baden-Württemberg. Und ist nicht Hoffenheim auch in Baden-Württemberg? Hoffenheim ist auch in Baden-Württemberg. Ja, bitte haben wir Hoffenheim doch ein Derby. Ob <lacht> man das jetzt so zu dem Derby schlechthin äh, hochsterilisieren kann, das äh, müssen wir erst noch rausfinden. Ich weiß es auch nicht, aber... Äh, es war schon immer eher so, Heidenheim-Sandhausen war tatsächlich etwas, was eben auch mehr so historisch aus der zweiten Liga heraus. Äh, Heidenheim-Hoffenheim hat, glaube ich, in dem Sinne so gut wie keine Historie. Es sind aber, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht, es sind so um die 180 Kilometer, 170, 180, ja, so, so an Stuttgart vorbei, so ein bisschen, äh, für uns ist es natürlich das Derby. Ja, Elf natürlich, ja. natürlich, El Fantastico. 3 zu 1 die Quoten für den Heimsieg, das Wunder bin ich ausgeglichen, 2,24 Hoffenheim auswärts, Sieg 3,45 unentschieden. Ähm, erstmals gibt es dieses Duell im deutschen Profifußball. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Hoffenheim gibt es ja noch gar nicht so lange, woraufhin äh, Dieter Hopp sagen wird, na Moment, Moment. Und es gibt seit 1899, aber jedenfalls im Profifußball. Bei, bei Hoffenheim hatte ich wirklich, war ich guter Hoffnung, dass das in diesem Jahr ein kleines bisschen besser wird und vielleicht wird es dann auch besser, aber zu Hause gegen Freiburg zu verlieren, naja, schwierig, schwierig, schwierig. Und äh, mit Christoph Baumgartner ist natürlich... Ähm, ist natürlich der, einer der wichtigsten Spieler. Kramaric ist vielleicht noch wichtiger, aber Dabur ist nicht mehr dabei. Also schwierige Gemengelage. Und was für die Hoffenheimer auch nie angenehm ist, in den letzten zwölf Spielen, die sie auswärts bestritten haben, haben sie nur eines gewonnen, nämlich bei Bremen Anfang April. Da gab es dann danach oder davor drei Unentschieden und acht Niederlagen. Und ich glaube, ich glaube dass Frank Schmidt für dieses geile Derby seine Jungs so richtig heiß machen wird, 
weil in Wolfsburg war es jetzt nicht überragend. Ich glaube, dass Heidenheim das gewinnen kann und zwar durch ein extrem schmuckloses und später zieltes 1 zu 0. Na, du, du nimmst mir die Worte geradezu aus dem Mund. 1 0 oder vielleicht 2 1, aber dann hätte ich mir gesagt, fallen da wirklich so viele Tore. Ich glaube, ich, ich stimme dir dazu, 1-0, weil ich das Gefühl habe, dass das schon so passen kann, das Spiel von Heidenheim und so eine gewisse Anfälligkeit der Hoffenheimer auf der anderen Seite. Gehe ich mit, wie man so schön sagt. Herrlich. So, und das, ja. das, 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 das Topspiel dann am Samstag um 18.30 Uhr, kommentiert von unserem lieben Freund Wolle Fuß. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen, was auch spannend ist, weil dieses Spiel von Gladbach in Augsburg war ja ein ganz besonderes Wahnsinn, wird überstrapaziert, aber war zumindest sehr, sehr spannend. Gladbach sehr effizient in der ersten Halbzeit, jeder Schuss ein Treffer und dann aber doch noch mit Glück zum Ausgleich gekommen durch einen absolut lachhaften Elfmeter. Jetzt muss man natürlich sagen, jener für Augsburg war auch lachhaft. Und das Problem für Gladbach in diesem Spiel ist, die letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen Leverkusen haben sie allesamt verloren. Auf der anderen Seite 43 Punkte hat Gladbach letztes Jahr gemacht, 33 davon zu Hause. Mal schauen, wie sich das in den Wettquoten niederschlägt. Naja, Leverkusen doch klarer Favorit mit 1,92. Gladbach 3,6, Heimsieg 3,8, unentschieden. Ich traue hier den Gladbachern maximal den Unentschieden zu. Wenn ich jetzt aber kombiniere, Gladbach 3,8 unentschieden, Heidenheim Sieg 3,0, da bin ich ja schon bei einer Quote von über 10. Und wenn ich das dann noch mit dem Heimsieg von Leipzig mitnehme, bin ich bei einer Quote von 15, das mache ich jetzt dann gleich. Dann kommst du quasi aus New York gar nicht mehr zurück. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, du weißt ja, wir versuchen auch immer so die menschliche ja, das Sette wir, des Sports herauszustellen und dann kommen wir natürlich gerade bei diesem Duell an Gerardo Seane nicht vorbei auf der einen Seite und natürlich Jonas Hoffmann. Seoane, der mit Leverkusen großen Erfolg feiern konnte, als er sie ähm, auf Platz 3 äh, führte, dann aber in der nachfolgenden Saison erstmal mit vier Niederlagen startete und äh, fortan in der weiteren Folge von Xabi Alonso ersetzt wurde, jetzt eben mit äh, Gladbach zurückkommt. Wer weiß, vielleicht funktioniert es, vielleicht äh, ist er mal so ein, ein Trainer, der der tatsächlich mehr als eine gute Saison oder vielleicht auch eben dann bei, bei anderen Clubs auch funktioniert. Ich bin da sehr gespannt. Für Gladbach wird das schon eine schwierige Saison. Da sind wir uns schon, glaube ich, einig. Nicht zuletzt auch eben, weil so ein Spieler wie Jonas Hofmann weggeht, weil sie irgendwie einen Kader haben, der, der nicht so ganz stimmig ist, weil es da viele auslaufende Verträge gibt, viele Spieler, die auch jetzt schon eben weg sind und ich weiß nicht, ob wir die Gladbacher in absehbarer Zeit mal wieder da sehen, wo man sie eigentlich erwarten würde. Nämlich schon so, zumindest im Kampf um europäische Plätze und so. Lange, schon wieder eine viel zu lange Rede. Ja. Ein, nur ganz kleiner Sinn. Ich glaube, es wird ein 0-3. Oh, habe ich mich festgelegt. Ich habe gesagt, maximal ein Unentschieden. Aber die Gladbacher Mannschaft, die gibt einem, glaube ich, wirklich noch ein bisschen länger Rätsel auf. Aber Spaß haben sie gemacht in Augsburg. Gut, das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von uns selbst mit dem Anchorman, mit Markus Gaub von Sky. Und mit dem Native New Yorker Jensen Hulber. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ich bin leider kein Native New Yorker oder zum Glück, sondern Native Steirer und da möchte ich dem Anchorman schon noch 
die, die Vorzüge der sozialdemokratisch geführten Stadtgemeinde Volzberg vor Augen führen, denn da ist man noch Mensch, mein lieber Markus. Also das, ähm, das örtliche Schwimmbad, das neue Schwimmbad gibt es auch schon seit 15 Jahren, aber das ist nicht das Schwimmbad, in dem ich groß geworden wurde. Ähm, das hatte nämlich damals, und ich, es muss österreichweit das einzige gewesen sein, ein Becken, das eine Länge von 33, ein Drittel Meter gehabt hat. Sprich, 100 Meter, drei Längen. Ja? Also es ist, ist Wahnsinn, wer auf die Idee gekommen ist. Und das Lässige war, gleich daneben war noch ein Becken, das äh, meinetwegen 20 mal 20 Meter groß war, das angeblich das Nichtschwimmerbecken war, aber auch einen Meter zehn tief war. Also dort, wenn man auf die Kinder nicht aufgepasst hat, sind sie abgesoffen. Aber gut, seit ein paar Jahren gibt es in der herrlichen Stadtgemeinde Volzberg ein neues Bad und äh, das sperrt um 9 Uhr früh auf. Und ich bin also am Sonntag, was glaube ich, um 9 Uhr früh mit meiner älteren Tochter, stehe dort vor den Türen, habe den, den Geldschein in der Hand und sage, äh, ja, also pass auf, ich, ich, kenn, ich kenne den, den Badewaschel, wie man in Österreich sagt, den Bademeister dort, der auch die Kasse bedient hat. In diesem Moment kenne ich noch aus früheren Zeiten, war übrigens ein begnadeter Fußballer, der es leider nicht ganz bis nach oben geschafft hat, aber in Vollzeit brilliert hat, sage ich weiter, äh, wir würden gerne eine Stunde schwimmen. Dann schaut er uns an und sagt, na dann geht's halt. <lacht> Verstehst du? Und, und verlangt keinen Eintritt. Wie großartig ist das denn? Mein Mitarbeiter der Woche ist äh, der Walter. Großartig. großartig. Ja, aber, wie soll, aber wovon soll denn das, das ja, Schwimmbad leben? Es sind, sind gerade so Weltmänner wie du. Es sind acht Millionen Leute. Um, ungelogen um 9.45 Uhr war das Bad fast bis an die Kapazitätsgrenze voll. Und übrigens auch die Bahn, in der ich schwimmen wollte. Aber nach einer Dreiviertelstunde habe ich schon meine zwei Kilometer runtergerissen gehabt. Das ist dann gegangen. Wahnsinn, eine Maschine. Aber meine Mutter, der ich die Geschichte auch erzählt hat, hat gesagt, ja, was, was ich für ein, ein Eumel bin, ich hätte natürlich gerade deshalb dort Geld lassen müssen. Einfach nur aufgrund dieser Aufmerksamkeit. Das ist natürlich richtig. Beim nächsten Mal, und das, das Lässige ist ja, die, ja die Saisonkarte, also ich weiß nicht, wann es ausspielt, wahrscheinlich irgendwann im Mai bis September, kostet 50 Euro. Für 50 Euro kriegt man in München, ja doch, es stimmt gar nicht, bei den Stadtwerken München für die Badekarte, die ich habe, da gibt es eine 10% Ermäßigung, das heißt, wenn ich in das Olympiabad schwimmen gehe, 50 Meter Bahn übrigens, zahle ich dort als Eintritt 4,04 Euro, glaube ich. Das heißt, ich könnte zwölfmal in München schwimmen gehen, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. 4,04 Euro? Ja, du, du bekommst auf 4 Euro, irgendwie äh, werden wir immer 4,04 Euro oder werden es 3,96 Euro abgebucht, bin mir nicht ganz sicher. Was ich aber sagen wollte, Markus, was machst du am Wochenende? Das ist, das ist, also ich bin, ich bin jetzt erstmal sprachlos. Ja. Äh, danach mache ich an diesem Wochenende äh, Premier League mit Everton gegen die Wolves, ein Spiel, das es ähm, durch den, den unermüdlichen Einsatz meines Managers auch als Livestream geben Nein. wird. Das Problem ist, weil es wird bin, so bin nicht froh, live gezeigt. Ich bin, bin froh, dass du mit meiner Arbeit zufrieden bist als dein Manager. <lacht> das Problem ist natürlich, dass ähm, alle, die das im Livestream gucken wollen, die werden merken, Mist, da kann ich nicht die englische Tonspur anhören, die ja es für viele jetzt nur erträglich macht, Premier League zu gucken. Ja, aber nicht bei deinen Spielen. Nicht aber bei natürlich nicht Spiel. bei mir. Nein. Nicht bei mir und meinen Spielen und gerade bei einem Topspiel wie Everton gegen die Wolves. Und dann stehen natürlich noch Topspiele, weitere Topspiele an, eben mit Gladbach, Leverkusen und dann natürlich dürfen wir nicht das Stefan Hempel und Tusche-Spiel, HSV gegen HSV, Hannover gegen Hamburg, dann um 20.30 Uhr vergessen. Also es ist ein pickepackevolles Wochenende und am Sonntag habe ich frei und kann mir dann 
überlegen, ob ich mich mit dem Rad zerstöre oder andere Möglichkeiten finde. Ich werde da schon hoffentlich sicher gelandet in New York und dann aber auf Long Island sein. Aber jetzt ähm, habe ich mir überlegt, am Samstag dann doch zu den US Open zu fahren, einfach nur ein paar Interviews abzugreifen. Los geht's es ja am Montag. Aber ich bin mir sicher, dass ESPN seine Programmplanung komplett neu gestaltet hat, wenn Hempes und Tusche am Samstagabend europäischer Zeit, das müsste dann 14.30 Uhr US-Zeit, da ist eh nichts los, außer College-Football, was niemanden interessiert. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich Hannover gegen den HSV tatsächlich mir anschauen werde können. Ich freue mich. Ja, klar, und hoffentlich gibt es auch den deutschen Originalkommentar für dich dann. Zum Auswählen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.